0: Mi Gym en Casa, episodio 375 Muy buenas, soy Sergio Catalán y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de otras cosas Estilo de vida, minimalismo, etcétera, etcétera el objetivo de este proyecto, ya sabes, es enseñarte a entrenar, pero también cosas que tienen que ver con la salud y sobre todo intentar mmm, que tengáis espíritu crítico con las fuentes de las que recibís información, empezando por esta. Bien, tengo cosas importantes que comentaros respecto al proyecto antes de pasar al episodio de hoy en el que vamos a hablar de correr con Five Fingers. Estos zapatillas de cinco dedos que son como un calcetín con una suela de goma y la verdad que es un calzado muy muy interesante, pero que requiere ciertas precauciones de adaptarnos a él. Bien, antes de pasar con el episodio, como os comentaba, en marzo habrá novedades para el proyecto. Os comento, principalmente, voy a sacar una suscripción de oyente Premium. Es decir, no es socio que tienes acceso a todos los cursos, planes y rutinas, como suelo comentar siempre, con, con soporte o sin soporte, sino que simplemente lo he llamado, hoy lo voy a llamar Oyente Premium. El día 1 de marzo ya estará disponible. Con ello vas a poder escuchar todos los episodios del podcast Premium, pero... Pagando menos que estando como socio Porque me habéis escrito un montón de, de vosotros Cuando os he preguntado también Hay mucha gente que ya Entrenes a vuestro rollo, vuestras rutinas eh, Que no os apetece entrenar conmigo O ya habéis aprendido todo lo que tienes que aprender Y entrenáis de forma independiente Pero sí, os sigo gustando el podcast Y joder pues Haceros socio solo para el podcast Pues bueno, era ahí un poco eh, Que no se ajustaba no Entonces bueno eh, Queriendo también, porque yo el podcast no lo hago para pa ganar dinero, o sea, lo hago para que sea escuchado, ¿no? Obviamente también quiero tener una parte, ¿no?, de, de financiación del proyecto, pues para poder seguir haciendo cosas y como para compensación del tiempo, ¿no?, que también creo que es importante para mantener la independencia respecto a patrocinadores y demás, que es algo que quiero resaltar también en este, en este 2000, 2021, no utilizar... Eh, ya patrocinio, incluso a partir de ahora no utilizar ni, ni enlaces de afiliado para que las cuando traigo un producto, cuando traigo a alguien que, que tiene un producto que veáis que sea totalmente y absolutamente objetivo no que vamos, doy por hecho que, que ya lo era pero si encima no recibes ningún tipo de compensación por, por ventas que se generen derivadas de, tu, de cuando hablas de un producto, pues creo que también más aún, ¿no? Bien, pues que no digo que, que no sea honesto hacerlo, pero como que le da cierta independencia, es algo que yo hago gala de ella en el podcast y bueno, pues creo que ir en esa dirección es positivo. Bien, por todo ello, por los que estabais como apoyando el podcast en Evox también, que no tenías acceso al, a los episodios premium, que dices, joder, la verdad que es un, es un fastidio, ¿no? Algunos de vosotros me habéis escrito y bueno. Eh, por ello he sacado voy a sacar el 1 de marzo la suscripción de oyente premium van a ser 2,99 al mes y vais a poder acceder a todos los episodios premium ¿vale? solo al podcast ni curso, ni rutinas ni planes, ni nada más que el podcast ¿vale? para dar un poco ya os digo salida a eso que sea algo que sea un precio bajo para que oye pues no sea una excusa el no poder escuchar esos episodios premium ¿no? bien y también os adelanto que las suscripciones como socio van a cambiar. Algunas subirán de precio, pero sobre todo van a ser ahora mensual y trimestral. Van a pasar a semestrales con soporte, sobre todo al principio, porque me he dado cuenta de que como más os ayudo es cuando hay soporte de por medio y los que estáis más tiempo. Es decir, el que está un mes apenas ni, ni tenemos contacto y sí que me... Me gusta mucho cuando hablo con vosotros y también obtengo feedback y veo que os ayudo, ¿sabes? Cuando hablo con vosotros, el otro día, uno de los suscriptores que llevaba tiempo se dio de baja y la verdad que me encantó el mensaje. Fijaos, se dio de baja y yo tan alegre, porque es que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender conmigo. Además, le sirvió mucho, pues ya está, objetivo cumplido, ¿no? Que, que al final de eso se trata. Bien, entonces, resumiendo, el 1 de marzo tendréis suscripciones de oyente premium a 2.99 y cambiarán las mensuales para entrenar eh, subida de precio, relativa, bueno, diferentes condiciones Así que si queréis apuntaros como socios por tema de entrenamiento y demás Pues yo lo haría en este febrero Obviamente, como siempre os digo, siempre que hay cambio de suscripciones, cambio de precios Si tú ya estás como socio en mi gym en casa, se te mantendrá de por vida Mientras no te des de baja, ¿vale? Eso también eh, que quede ahí claro Bien, pues paso ya con el episodio, con el, con el tema de hoy Correr con five fingers. El, es el, las five fingers, cinco dedos traducido del inglés, es el calzado más parecido a correr descalzo a día de hoy. Es una especie de calcetín con dedos más o menos resistente, con una suela de goma en la parte inferior para proteger el pie. Este calzado no da, no da ningún tipo de soporte ni de amortiguación, lo que sumado a que llevas los dedos sueltos da una sensación muy parecida a ir descalzos pero con el pie protegido. Es como el calzado ideal minimalista, ¿no? Sobre el papel, sobre el papel. Son muy cómodas para caminar, aunque también te advierto que a la gran mayoría de personas que te cruces por la calle, tú vas por la calle, ¿no? Con las Five Finger andando, vestido de persona normal, con pantalones, o sea, no va... <risa> vestido normal, pero con Five Finger. Te vas por la calle y te encuentras una persona de frente y... En cuestión de segundos, a medida que te acercas, eh, eh, su mente va a percibir algo raro en tus pies y va a hacer ching y va a mirar hacia abajo y te va a mirar los pies. Y luego te va a mirar la cara para decir, y a ver, este, a ver cómo es un tío que lleva un zapato así y que va como en calcetines, ¿no? Es muy gracioso. O sea, imagino que a los que tendréis Five Fingers os ha pasado, pero es muy gracioso. Bueno, si vais descalzo ya ni te cuento, ¿no? O con las huaraches menos, porque parece que es como una changa, pero la Five finger es muy curioso ir por la calle y que la gente se le vaya los ojos a tus pies ahí, ¿no? Es curioso. Bueno, la duda viene a la hora de correr con este tipo de calzado. ¿Se puede correr con Five Fingers? ¿Se corre más rápido con este tipo de calzado? ¿Es seguro correr con ellas? ¿Hay modelos para correr? Bien, pues en este episodio del podcast quiero responder a estas preguntas. Así que vamos con la primera: ¿Se puede correr con Five Fingers? Rotundamente, sí pero hay que adaptarse poco a poco a este tipo de calzado. Si, por ejemplo, corres tres días a la semana durante media hora, por deciros así un... unos datos, te compras unas Five Fingers y quieres correr al mismo volumen con ellas, o sea, los mismos días a la semana, la misma media hora, pues te vas a lesionar, yo diría una probabilidad del 99,9%. O sea, te vas a lesionar casi seguro, salvo que seas un tío indestructible o una tía indestructible, pues lo más probable, alta probabilidad de que te lesiones. Para correr con menos protección de la que estamos acostumbrados vamos a necesitar un tiempo de adaptación Esta adaptación se llama normalmente transición minimalista o transición al minimalismo A ver, no importa que quieras correr con un calzado con menos amortiguación con ninguna, con five finger, descalzo o como quieras vale. Si vas a una menor protección tendrás que dejar que tu cuerpo se adapte Esto es física básica es decir, tu, tus estructuras tus piernas, tendones, rodillas, huesos lo que sea, vale, todo lo que tienes por ahí abajo sobre todo en el inferior, también cadera y zona lumbar, también espalda está incluida pero sobre todo en este caso tema de gemelos, óleos tendón de aquiles, talón, pie sobre todo estructura del pie es la que más eh, sufre, la que más está expuesta por decirlo así si tú, si esas estructuras están adaptadas a un nivel de amortiguación y de golpe y porrazo, sin dejar tiempo que se adapten las dejamos desnudas, por decir una palabra que ilustre bien el, este caso, lo que va a hacer que sea demasiado estrés para esas estructuras y nos lesionemos. Así de fácil. O sea, ¿es mejor correr minimalista? En principio yo diría que sí. Al menos estamos seguros de que fomenta una mejor técnica y bueno, es también eh, mejor sensación ¿no? al hacerlo. Pero... Eh, pasar de golpe va a hacer que nos lesionemos O sea, que una cosa sea mejor No quita que necesitamos un periodo adaptativo vale. Si no haces esta transición No te preocupes que lo vas a acabar haciendo Pero a las malas, ¿vale? Tu cuerpo te hará parar y al hacerlo Y va a hacerlo al ritmo que él te marque Y te lo digo por experiencia propia Yo llevo ya Pues igual 5 o 6 años Ya no lo sé, 6 años, 7 Mira, el otro día eh, estuve echando un vistazo Y hace dos días, si escuchas esto el día que lo publico, comenzaron los cursos en mi gym en casa, ya cuatro años, ¿no? Pues llevaba dos años antes ya corriendo descalzo o minimalista. Y yo al principio intenté hacer una transición un poquito más rápido de lo que mi cuerpo pedía y aún así bastante progresiva y me lesioné, ¿vale? Tuve que plantar bastante tiempo, tuve que parar de correr, la verdad que un rollo. Y cuando lo hice de nuevo escuchando a mi cuerpo y dejando la impaciencia a un lado, fue cuando ya conseguí, ¿no? Y llevo ya un montón de años, ya te lo digo, minimalista, descalzo ya. Una vez que estás adaptado ya, como que ese superpoder lo mantienes, ¿no? Si sigues corriendo ahí con este, con menos con menos amortiguación. Bien, siguiente pregunta. ¿Se corre más rápido con Five Fingers? En mi experiencia, yo también. A ver, tenéis que tener en cuenta que una cosa es la realidad o cómo va a funcionar en vosotros esto que estamos hablando, pero también yo os cuento mi experiencia, ¿vale? Que no tiene por qué ser exactamente la vuestra, pero yo viendo algún estudio que luego veremos, escuchando las experiencias de otras personas y mía propia, pues comparto mi punto de vista, pero no tiene por qué ser el bueno para ti, ¿vale? ¿Es probable que lo sea? Sí, es seguro, no de todo, ¿vale? Entonces, en mi experiencia diría que no se corre más rápido con Five Fingers. Llevo ya, os digo, 5 o 6 años corriendo descalzo con calzado minimalista, este tipo de calzado incluido, y no he notado ninguna mejora en tiempos al hacer el cambio. Por otro lado, encontré un estudio con atletas competitivos de medio fondo, que os lo dejo como siempre en notas del episodio, en el que se obtuvo una mejora del 8% en la economía de carrera respecto a unas zapatillas con mucha amortiguación, concretamente las, ASIC, las ASICs Nimbus. Nimbus, perdón. Esta economía de carrera se midió con el consumo de oxígeno VO2max a una velocidad determinada. Hay que decir que fue a ritmos cómodos de carrera. Lo realmente clave, en mi opinión, sería trasladar esa economía a ritmos competitivos y ver ganar carreras atletas con este tipo de calzado. De hecho, el calzado de los atletas de pista, las zapatillas de clavos o las zapatillas de competición ¿no? de los corredores en el asfalto, que son mucho más finitas, ya son muy minimalistas, con una mínima amortiguación, minimísima diría yo, y la ayuda de tracción en los clavos para hacer de ellos el calzado más rápido. O sea, que cuando veamos ya a nivel competitivo, pues sí que se tiende, fijaos, no solo por menor protección, ¿no? Que en ese caso, pues, nos compensa, sino también menor peso, ¿no? Ya escuchamos, eh, si habéis escuchado las entrevistas con Mark Roach, si no, os invito a hacerlo una hace ya bastante tiempo y la otra hace poco en el que hablamos de, de estos temas, ¿no? cazado minimalista, competitivo, que más roach pues es del de, fisio de Kipchoge, este hombre estratosférico que bajó de las dos horas en, en maratón, ¿no? Que hizo el récord este del mundo. Y otra pregunta, ¿hay Five Fingers para correr? No hay unas Five Fingers específicas para correr. Las hay con más protección por si vas por terreno montañoso, pero al caminar el concepto de carrera... O sea, perdón, pero al cambiar el concepto de, de. cómo corremos y no necesitar amortiguación, no hace falta que sean específicas para correr y tengan un diseño específico para este fin. Aquí hago un inciso, he probado. Yo tengo las Five Fingers ELX, que son las más sencillotas, y, un, y las siguientes así, que son con un. tienen un cordoncillo, ahora no me acuerdo del. del nombre, que esas no me gustan, me gustan las más sencillas y más básicas y más económicas, ELX. Y con ellas muy bien. Probé unas que son más como de montaña, X-Trail o no sé qué, bueno, unas así más con más protección y al final ya, para mí, opinión personal, pierde la gracia de, las, de ese tipo de, de calzado. Es decir, en la sensación que tienes al llevar los dedos sueltos con un calzado con poquita protección, pero suficiente, está guay, pero ya cuando tienes una sola súper gorda, pues ya joder, a mí personalmente no, no me gustó ya prefiero ir con un zapato cerrado y demás pero bueno, esto ya es opinión personal sé que hay conocidos que tienen eh, ese tipo de calzado con más protección y les, y les mola, o sea, es decir, unos Five Fingers más de montaña pero a mí personalmente no me gustó porque pierde ya os digo, esa gracia que tiene el sentir el pie libre y menos protegido pues a pesar de llevar los dedos sueltos se pierde un poco, pero ya os digo, esto es opinión opinión mía ¿es seguro correr con Five Fingers? sí, pero... Y esto lo subrayo haciendo una adecuada transición. El primer estudio que leí sobre este tipo de calzado y sobre el que se escribe muchísimo atacando a las Five Fingers fue uno con el bonito título de Edema óseo del pie después de una transición de 10 semanas a zapatillas minimalistas para correr. Lo tenéis en las notas del episodio también. La verdad que el título no invita precisamente a probar este tipo de calzado. Pero vamos a profundizar en él y a ver qué se hizo de forma no adecuada, a mi juicio, para que si corres con este tipo de calzado, coño, pues no te pase lo mismo y te hagas un edema óseo en el pie, ¿no? que suena chungo, que no veas. Bien, vamos a ver el estudio. Lesiones al correr con Five Fingers. Para el estudio se repartieron 36 corredores no profesionales en dos grupos. Grupo control, el grupo control de cualquier estudio es el que le vigilas, pero no haces nada nuevo de lo que hace ese grupo, ¿vale? Es decir, grupo control de un estudio de tomates, de tomate cherry, pues, pues el grupo control toma lo que comía normalmente y el grupo pues del estudio, pues a lo mejor le daban 20 tomates cherry, ¿no? Haciendo una comparación cutre. En este caso, el grupo control son 17 corredores que seguían corriendo con sus zapatillas habituales, es decir... A su rollo, sin cambiarles nada. Y el grupo minimalista son 19 corredores que gradualmente fueron aumentando el tiempo que corrían con unas Five Fingers. Hasta aquí todo parece correcto, ¿no? Es una. Lo... El tiempo lo aumentan de forma gradual, con lo cual entendemos que no debe haber problema. Bien. Durante los seis meses anteriores al estudio tenían que haber corrido una media de entre 24 y 48 kilómetros a la semana. Es decir, ya estamos viendo que son gente. Que corre cierto volumen, ya nos vamos a más de lo que hablamos, el ejemplo de tres días a la semana, media hora, ya estamos hablando de más tiempo. Eran excluidos si habían tenido alguna lesión durante ese tiempo o ya habían corrido con Five Fingers anter anteriormente, es decir, ya estaban adaptados a este tipo de calzado. Yo, por ejemplo, pues me excluirían del estudio por estar adaptado al minimalismo. ¿vale? ¿Qué se midió? Hacían una resonancia magnética del pie y se miraba si había, literalmente traducido del inglés, os lo digo tal cual, edema de la médula ósea del pie. Un cambio en este parámetro indica estrés en el pie. Por ejemplo, si pones a una persona sedentaria a correr siete días seguidos, aunque sea con calzado amortiguado, pues aumenta ese demás óseo, ¿vale? Es decir, el estrés, lo que hablamos siempre, simplificando. Si tú tienes un cuerpo que no está adaptado a un estímulo, es decir, eres sedentario, no has corrido en tu vida o desde que eras niño o de solo cuando pierdes el autobús, y te pones a hacer un entrenamiento de carrera toda la semana pues eh, tus estructuras no están preparadas, ya sea con el mejor calzado amortiguado que valga 500 pavos, pero no, tus estructuras no están preparadas para ese estímulo, con lo cual pues, se va a romper, ¿no? O sea, en ese caso va a salir lo del aumentarse ese edema óseo, ¿bien? ¿Se entiende? Se midió en una escala de 0 a 4, donde 0 representa que no hay edema óseo y 4 representa fractura por estrés. ¡Guau! ¡Wow! Genial, vamos, o sea, ya que te has roto, literalmente. Los que daban 0 y 1 mostraban que no había lesión, los que estaban entre 2 y 4 se clasificaban como lesionados. Bien, pues, ¿qué resultados se obtuvieron? Después de unas de las 10 semanas que duró el estudio, se lesionaron, mostraron una escala entre 2 y 4. Del grupo control, un corredor, de estos 17. Y del grupo minimalista, 10 corredores de 19. Más de la mitad. Antes he dicho que correr con Five Fingers es seguro si haces una adecuada transición. Después de ver estos resultados, veamos cómo hicieron la transición para aprender cómo no hay que hacerla, ¿no? Esto es como... Yo iba leyendo, digo, ¡ah, genial! Ya sé... ¿Cómo no hay que hacer la transición para correr minimalista? Porque así te lesionas al 50% de probabilidad ¿no? o más. Entonces, ¿cómo hicieron...? Vamos a poner mal la transición en los corredores. Fijaos, durante las 10 semanas que duraría el estudio, deberían mantener el mismo volumen de entrenamiento que estaban haciendo hasta ahora. Ya tenemos una pista, solo 10 semanas. O sea, poquísimo, poquísimo, poquísimo. En el próximo episodio veremos un poco cuál es el tiempo más o menos estimado. O sea, ya con 10 semanas para mantener el volumen, si es relativamente alto como este, vamos mal. El grupo que iba a usar la Five Fingers iba aumentando gradualmente el tiempo que corría con este calzado según las recomendaciones que hacía el fabricante, que es Vibram, suela Vibram suena, ¿no? De Casi todas las botas de montaña en 2011. A raíz de la publicación de este estudio pues cambiaron dichas recomendaciones porque eran muy optimistas. Bien, así fue como incluyeron la carrera con las Five Fingers. La primera semana una tirada, es decir, una una carrera de 1 a 3 kilómetros. La segunda semana, dos tiradas de 1 a 3 kilómetros. La tercera semana, una tirada de 5 kilómetros. Así venga, con un par. Tres semanas y ya 5 kilómetros con las Five Fingers. Y la cuarta y sucesivas, ir añadiendo kilómetros con Five Fingers según se sintieran cómodos. Esto, personalmente, creo que es una barbaridad. Empezar por una tirada de 1 a 3 kilómetros es una pasada. Y en solo 3 semanas, como os digo, ya venga a 5 kilómetros, pues me parece una buena idea solo si lo que buscas es lesionarte. Entonces, Sergio, ¿cómo hacer una transición para correr con Five Fingers? Bien, Para ser capaz de correr con este tipo de calzado, con otro calzado minimalista o incluso descalzo, necesitas hacer una transición muy progresiva. Y tenéis, yo conozco tres diferentes opciones. La primera, comenzar de cero absoluto, es decir, a ras de cero. La segunda, añadiendo minutos de carrera minimalista al terminar la sesión, un poco lo que hizo esta gente del estudio. Y la tercera, reduciendo gradualmente la protección de las zapatillas. Bien, vamos a hablar de cómo hacer este tipo de transición. Vamos a hablar en el, en el próximo episodio, ya os digo, eh, de, de cómo hacer la transición. ¿vale? Realmente lo he llamado antiplan de entrenamiento para correr minimalista porque no creo que sea posible hacer un, un plan de entrenamiento que pueda servir para todo el mundo. Porque es que, creo que o sea, en mi experiencia, creo que no es posible porque cada uno de nosotros partimos de un punto de salida diferente, principalmente en cuanto a volumen de entrenamiento y técnica de carrera. Y ambos aspectos influyen directamente en la facilidad de adaptación a la hora de correr minimalista y, por tanto, en el tiempo necesario para lograr dicha adaptación. Vamos a ver... Eh, estos tres tipos vamos a verlos en detalle, vamos a, hacer, a ver cómo hacer cada una de las, de las transiciones, cuál elegir en función de nuestro caso, qué zonas tenemos que vigilar, si hay molestias, qué tipos, qué hacer ante cada una de ellas. Bien, vamos a hacer un repaso. Va a ser una especie, yo tenía preparado un curso, un plan de transición minimalista, eh, como suelen ser los habituales de la web en vídeo, pero este va a ser como un audio curso, un audio plan, llamarlo como queráis. Va a ser en formato audio para que sea más fácil que lo... Pues que lo podéis escuchar, ¿no? Además, los oyentes del podcast. Y además, eh, va a tener su... Eh, ¿Cómo decirlo? Su guión con, respondiendo una pregunta con el tiempo. Por ejemplo, en el minuto 3 hablo de eh, por qué es necesaria, en el minuto eh, 4 cómo adaptarla a cada, caso? a cada caso. Vale, vais a tener un guión por si queréis... Escucháis el episodio completo, pero luego queréis tomar notas de una parte concreta que la tengáis ahí. Bien, lo dicho... Eh, gracias por apuntaros como socios para poder escuchar todos los episodios del podcast Premium, que ya sabéis que en marzo va a haber oyente Premium en esa suscripción. Y los que queráis entrenar conmigo, millimencasa.com, botón amarillo, y os apuntáis ahí y, y nos ponemos con los planes, cursos o rutinas que mejor se adapten a vuestro caso. Bien, lo dicho, gracias por estar ahí. Os recuerdo que estamos ya en todas las plataformas. O sea, también seguimos en iVoox, pero estamos en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, todas por ahí las que, las que existen que van con agregado de podcast. Y nada más, nos escuchamos ya mismo en la 376 episodio 376 Cómo correr minimalista antiplan de entrenamiento o, si no, el lunes que viene. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!